0: Liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass Sie beim Podcast Autofunk der Bundesinnung Fahrzeugtechnik dabei sind. Mein Name ist Erich Bomasl, ich begleite Sie durch diese Sendung mit dem Thema Volkswirtschaftliche Leistung der österreichischen Automobilwirtschaft. Dazu unser Gast bei Autofunk, Herr Universitätsprofessor Dr. Christian Helmenstein, geschäftsführender Volkswirt des Economica-Instituts für Wirtschaftsforschung. Herr Helmenstein, herzlich willkommen bei Autofunk.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott im Autoland Österreich.
0: Ihre Studie belegt, dass die österreichische Automobilwirtschaft aktuell ein wesentlicher Treiber der Volkswirtschaft ist. An welchen Beispielen
1: lässt sich das festmachen? Die österreichische Automobilwirtschaft hat einen enormen Beitrag zu unserem gesamtwirtschaftlichen Wohlergehen. Die Rolle der Automobilwirtschaft wird diesbezüglich erheblich unterschätzt. Stellen Sie sich einmal vor, die österreichische Automobilwirtschaft steht für knapp 30 Milliarden Beitrag zum Einkommen und steht für 354.000 Arbeitsplätze in diesem Land. Das ist im Vergleich zu anderen Branchen das entspricht äh, auf der Leistungsseite Beherbergung und Gastronomie, also dem Tourismusland zusammengenommen. Und äh, wenn man es insgesamt betrachtet, äh, ist man größer als die Bauwirtschaft.
0: Also wirklich ein absoluter Treiber der Volkswirtschaft in Österreich.
1: Die Automobilwirtschaft kann man mit Fug und Recht als Leitbranche der österreichischen Volkswirtschaft bezeichnen. Herr
0: Helmenstein, individuelle Mobilität und Automobilwirtschaft gehören zusammen. Spricht man heute aber über individuelle Mobilität oder wagt es, diese zwei Worte auszusprechen, wird man bereits in Teilen der Gesellschaft
1: schief angeschaut. Wie sehen Sie das? Wir sollten die Individualmobilität nicht gegenüber den öffentlichen Verkehr, die öffentlich vermittelte Mobilität ausspielen. Wir brauchen beides. Es wäre schlichtweg unmöglich, von den Kapazitäten her, alles auf die Bahn zu verlagern. Und umgekehrt, man könnte auch nicht ohne die Bahn alles auf der Straße bewältigen. Das heißt, wir haben es mit einem multimodalen Verkehrssystem zu tun, das deswegen so leistungsfähig ist, weil wir in jeder einzelnen Komponente leistungsfähig sind. Und wir müssen danach trachten, diese einzelnen Komponenten bestmöglich miteinander zu verschränken.
0: Ihre Studie belegt auch, dass es viele kluge Köpfe in Österreich gibt. Jährlich gibt es in Österreich 320 Patentanmeldungen. Wie ist das im internationalen
1: Vergleich? Das ist die eigentliche Überraschung dieser Studie in Innovationshinsicht. Wir haben keinen eigenen österreichischen Markenhersteller mehr, aber wir zählen zu den Top 5 Innovationsnationen weltweit. Allen voran steht nach wie vor Deutschland zusammen mit Japan und Südkorea. Und dann kommen schon wir in Österreich, dass wir eine hervorragende Innovationskraft in der automotiven Wirtschaft in Österreich haben.
0: Wenn man jetzt, äh, und das ist auch in der Studie erforscht worden, die Stärken und die Schwächen der Automobilwirtschaft in Österreich. Und erstaunlicherweise haben wir hier, glaube ich, sehr gute Ansätze auch für die Zukunft.
1: Ja, wir haben bekanntermaßen eine klassische Stärke in der österreichischen Automobilwirtschaft im Bereich der Verbrennungsmotoren. Aber gleichzeitig in aller Stille und trotzdem sehr konsequent und erfolgreich ist schon eine wesentliche Kompetenz im Bereich der alternativen Antriebe, also der emissionsfreien Antriebe, aufgebaut worden. Und das ist eigentlich Strukturwandel, wie man ihn sich im besten Falle wünscht, nämlich, dass die alten Stärken noch so lange fortgeführt werden, solange sie noch nicht vollkommen ersetzt werden können, aber wir heute schon eine relative Stärke im europäischen Vergleich im Bereich der emissionsfreien Antriebe aufweisen. Das heißt, wir müssen uns innovationsseitig keine Sorgen um eine erfolgreiche Zukunft der österreichischen Automobilwirtschaft machen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt in der Automobilwirtschaft angestellt bin, muss ich mir um meinen Job keine Sorgen machen, solange ich innovativ bleibe und mich an neue Bedingungen anpassen kann.
1: Ja, die österreichische Automobilwirtschaft lebt vor und zwar jeden Tag, wie man wirtschaftlichen Strukturwandel erfolgreich gestaltet.
0: Ein Blick vielleicht noch in die Zukunft. Herr Helmenstein, wird die Automobilbranche auch in Zukunft die Volkswirtschaft antreiben?
1: Ja, wir brauchen die Automobilwirtschaft unbedingt, damit wir in einer arbeitsteiligen Wirtschaft weiterhin hochproduktiv zusammenarbeiten können. Aber auch der Fiskus das heißt, der Finanzminister benötigt die Automobilwirtschaft und ihren Erfolg. Führen wir uns nur einmal vor Augen, dass die gesamte Automobilwirtschaft in Österreich so viel Steuern abliefert wie die Fremdenverkehrsabgabe der Tourismuswirtschaft in 52 Jahren. Eine so enorme Steuerleistung geht auf die Automobilwirtschaft in einem einzigen Jahr zurück.
0: Jeder kennt Österreich als Fremdenverkehrsland. Umso erstaunlicher ist, dass die Automobilwirtschaft ja diesen Beitrag leistet für die österreichische Volkswirtschaft.
1: Ja, hier gibt es zwei Branchen, die absolut auf Augenhöhe zueinander unterwegs sind, nämlich einerseits die Tourismuswirtschaft und andererseits die Automobilwirtschaft. Der volkswirtschaftliche Beitrag ist grosso modo gleich hoch.
0: Herr Elmenstein,
1: danke fürs Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Jetzt
0: zu Gast bei Autofunk Herr Günther Kerle, Sprecher und Vorsitzender des Arbeitskreises der Automobilimporteure. Herr Kerle, es liegt nun schwarz auf weiß auf dem Tisch. Die Automobilwirtschaft hat ein enormes volkswirtschaftliches Gewicht
2: in Österreich. Was ist notwendig, damit das auch so bleibt? Ja, die Automobilwirtschaft steht einmal für rund 350.000 Arbeitsplätze in Österreich. Und vom fiskalischen der Beitrag, den die Automobilwirtschaft in Österreich leistet, ist ungefähr vergleichbar mit, mit dem Fremdenverkehr. Hier in Österreich das zeigt das schon, wie stark die Automobilwirtschaft in Österreich verankert ist. Auch wenn wir keinen richtigen Markenhersteller haben, ist äh, Österreich extrem innovativ und macht sehr viel Forschung und Entwicklung in Österreich, um eben im Auto die automotiven Bereich als Zulieferer äh, realisieren zu können. Deshalb ist es wichtig, dass in dieser Transformationszeit die Forschungs- und Entwicklungsunterstützung von der Bundesregierung ausgeweitet wird, nämlich auch für Komponenten, die für die Elektromobilität stehen, für Forschung und Entwicklung in diesem Bereich, weil eines steht auch fest, wo Forschung und Entwicklung stattfindet, dann kann auch dort produziert werden und das ist sehr, sehr wichtig für Österreich.
0: Ich glaube, unser Bundeskanzler Nehammer
2: hat das ja auch unterstrichen mit den Worten, Österreich ist ein Autoland. Ja, das kann man ganz sicher so sagen und nach unserer Studie, die wir heute präsentiert haben, umso mehr. Wie gesagt, schon diese 350.000 Arbeitsplätze, die, die hier in der Automobilwirtschaft ihren Job finden. Und es ist einfach ganz wichtig, dass wir so einen großen Wirtschaftszweig auch weiterhin in Österreich behalten und nicht abwandern lassen Herr Kerle, die aktuellen äh,
0: Zulassungszahlen in Österreich äh, zeigen, dass offensichtlich der Privatkunde für Elektrofahrzeuge noch nicht zu begeistern ist.
2: Ja, das hat sich in den letzten Jahren am Anfang äh, schon abgezeichnet. Wobei man dazu sagen muss, wenn, man, wenn es neue innovative Produkte gibt, dann ist meistens in den Anfangszeiten äh, sind die Firmen Vorreiter für diese innovativen Produkte. Äh, bei der E-Mobilität ist es aber jetzt so, dass äh, nach wie vor wir den privaten Kunden nicht richtig erreichen. Das heißt, äh, obwohl die Unterstützung für E-Fahrzeuge, äh, für, e für Firmenankauf äh, äh, zu Ende gegangen ist, ist nach wie vor der Markt in etwa 75 bis 80 Prozent äh, wird von den Firmen getragen. Das heißt, rund 20 Prozent nur von den privaten. Und somit äh, sind auch die Steigerungsraten in der E-Mobilität äh, nicht so zwingend, wie sie eigentlich sein müssten, um die Ziele in Österreich zu erreichen, dass wir die Transformation vom Verbrennermotor zum Elektromotor schaffen. Da könnte jetzt ein einfacher Geist ja sagen, wir haben
0: aktuell über fünf Millionen Bestandsfahrzeuge, Verbrennerfahrzeuge, wir erreichen den Privatkunden nicht, das sind ja wieder 50 Prozent dieser fünf Millionen.
2: Ja, wie sollen wir dann unsere Klimaziele erreichen, die uns vorgegeben sind? So wie jetzt die Entwicklung ist, werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Österreich hat sich da selbst sehr extrem unter Druck gesetzt, und wir werden das zeitlich einfach nicht schaffen. Das heißt, wir müssten extrem jedes Jahr extreme Steigerung in der E-Mobilität aufweisen, um das irgendwie zu schaffen. Das heißt, dass im Jahre 2030 oder auch noch 2035, das ist ja dieses Datum, wo der Verbrennermotor nicht mehr neu zugelassen äh, werden sollte, äh, noch einen riesigen Altbestand an Verbrennerfahrzeugen haben. Und dieser Bestand wird weiterfahren bis 2040, bis 2050. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, für diese Fahrzeuge, die ja schon verkauft sind, die einen Verbrennungsmotor haben, nicht schaffen, synthetische Treibstoffe bereitzustellen, dann werden wir auch das Ziel 2050 verfehlen, ganz hundertprozentig.
0: Also müsste man jetzt schon nachdenken, hurra, was tun wir?
2: Naja, das, das, das ist ja auch der Hintergrund, warum man für Technologieoffenheit eintritt. Das heißt, dass der Elektromotor ist, ist ein innovatives Produkt und ist also wirklich für viele, viele Anwendungen wahrscheinlich auch das Richtige in der Zukunft. Aber man soll das nicht mit Verboten in irgendeine Richtung zwängen, sondern man muss die Techniker arbeiten lassen. Und eines ist klar, ein synthetischer Treibstoff, egal ob der dann für die Fahrzeuge oder Autos eine Verwendung findet oder eben nur für Schiffe oder Flugzeuge oder wo die Batterieelektrizität nicht machbar ist, trotzdem ist es wichtig, dass Österreich auch in diese Richtung forscht. Und nichts anderes wollen wir, dass hier Technologieoffenheit herrscht.
0: Herr Kerle, wenn man sich die aktuellen Neuzulassungszahlen anschaut, fehlen uns momentan im Schnitt 100.000 Fahrzeuge auf Dauer. Das heißt, pandemiebedingt ist das zurückgegangen. Erfreulich für die Kfz-Werkstätten ist, dass dafür die Fahrzeuge, die älteren Fahrzeuge länger gefahren werden und eben in die Werkstatt kommen. Aber in Summe ist das für die Werkstatt ja ein Problem, wenn dann 100.000 Fahrzeuge pro Jahr nicht mehr in den Markt kommen.
2: Ja, das ist eine vorübergehende Geschichte, dass die älteren Fahrzeuge dann vermehrt in die Werkstätte kommen, weil die ja weiterfahren müssen. Durch die Pandemie hat, hat es einen richtigen Bruch in der Automobilwirtschaft, also zumindest im, im, im Handel gegeben. Das heißt, aber auch letztes Jahr, im Jahr 2022, wo alle eine Erholung erwartet haben, war der absolute Tiefpunkt mit 215.000 Einheiten. Das heißt, es ist seit 47 Jahren das schlechteste Jahr gewesen. Und heuer schaut es zwar besser aus, aber auch wenn wir heuer eine Steigerung von 10, 15 Prozent hinbekommen werden, sind wir noch weit, weit entfernt von einem normalen Automarkt, der zwischen 330.000 und 350.000 Einheiten geschwankt ist. Das heißt, diese 100.000 Autos fehlen uns nach wie vor, auch heuer. Und die werden uns in einiger Zeit einfach fehlen in den Werkstätten.
0: Herr Kerle, danke für Ihren Beitrag. Gerne. Liebe Zuhörer, empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn Sie von diesem Podcast profitieren konnten. Wollen Sie regelmäßig über wichtige Themen informiert werden, dann melden Sie sich bitte beim Newsletter der Bundesinnung Fahrzeugtechnik an. Anmeldung auf der Homepage fahrzeugtechniker.at Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge Autofunk wieder dabei sind. Bis dahin, adieu.